0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Lacast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Hoje eu tô aqui com o Lucas Lisboa, o meu co-host. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que assistimos nos ouvindo.
0: Tô aqui com o Bruno, tudo bem, Bruno?
1: Boa noite, é um prazer estar aqui.
0: Tô aqui também com a Eduarda, tudo bem, Eduarda?
2: Tudo sim, com vocês.
0: E tô aqui também com a Flávia, tudo bem, Flávia?
3: Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Então, pessoal, só para situar vocês, é, a gente gravou o podcast com a temática do, do mês LGBT e representatividade dentro da computação, mas o, a gente acabou se prolongando um pouco, o podcast ficou um tanto quanto grande e a gente decidiu dividir em duas partes. Então, é, nessa segunda parte, a gente vai acabar conversando um pouco sobre política e outras questões, mas a gente vai focar principalmente nas principais figuras que são da comunidade LGBTQ e que são da computação e lutam pela causa ou participaram da história da computação, da construção da computação. Ok? Espero que vocês gostem do episódio e vamos lá.
1: Eu queria saber como foi o para vocês durante as eleições, né? Porque Bolsonaro é uma figura meio, bem complicada nesse sentido.
3: O Eu... inferno.
1: Não me perguntar isso, moça
4: complicado
1: já foi complicado para mim que eu não sou pessoa LGBT sou pessoa branca cis é, imagina para quem é alvo do discurso dele eu queria realmente saber de vocês como foi esse momento também
4: incrível que sua pergunta ela Combinou exatamente no dia onde Bolsonaro fala que usar máscara é coisa de viado, né? Então foi maravilhoso esse link.
0: Ele falou então, isso.
1: Ele falou isso. Né? Eu não sabia. É. Beleza, ok. Então, se você considerar <risos> então, que ele falou que filho bem se na porrada, isso é uma leve evolução para o que ele já falou um dia. Aqui. Então, não me surpreende.
4: Exato, né? Então, eu fiquei bem, bem, bem desestabilizada. Eu acho que eu tentei. É, como é que eu posso falar? Eu tentei não acreditar até o último momento, sabe? Quando eu vi que realmente saiu o resultado, aí foi complicado. Eu acho que eu fiz o que a grande maioria das pessoas que foram contra ele fizeram, que foi se ligar um pouco mais em política. Agradeço até Bolsonaro, porque eu não sabia muita coisa de política, mas desde então passei a saber mais de política para poder -se criticar com argumentos, então foi maravilhoso, mas eu conheço pessoas, por exemplo, a minha noiva que ficaram real desestabilizadas, porque eu acredito que o problema não é nem as falas do Bolsonaro pessoa física, são as falas de Bolsonaro pessoa jurídica, podemos dizer assim, porque ele dá voz para uma galera, então, assim, tudo bem que agora podemos dizer que os os apoiadores dele formam 30% da sociedade, mas esse 30% é um 30% muito complicado. É aquela galera que vai nas ruas fazer um discurso antidemocrático, democrático que não estou nem aí para fazer é, para fazer agressões físicas, agressões morais. Então é muito complicado a voz
3: que ele dá para essa galera. Eu lembro que na época das eleições é, eu meu tava um pouco afastada do IC, mas eu ainda tava pagando uma disciplina ou duas. Aí eu ia e tal. E o pouco que eu frequentava o IC eu via muito, muito, muito comentário de pessoas apoiando o Bolsonaro e aquilo. Tipo, só me deixava mais mal porque é um bloco que eu vou passar bastante tempo, que eu que na, na época eu não tava, mas enfim. É, você vê pessoas que frequentam o mesmo lugar que você, em sua maioria apoiando um cara que declaradamente odeia. LGBT, odeia negro, odeia mulher. Eu sei que odiar é uma palavra forte, mas é exatamente isso que ele, que ele é. Ele, ele, só das declarações dele que ele fala. E tem muito, muito eleitor do Bolsonaro que fala que não foi avisado, que não via isso, que está que, que é, é, triste por ele ter ter se revelado ser essa pessoa, sendo que ele foi exatamente assim o tempo inteiro. Muita gente chegou para mim e falou que era, era exagero, que era exagero falar que ele odiava LGBT, que ele queria matar LGBT, mas é como a Eduarda falou, tipo, é, a, o eleitorado dele sente que ele tá lá em cima e se sente no direito... De odiar quem quiser... Eu lembro que assim que ele foi eleito... Que saiu o resultado do, do segundo turno... As pessoas começaram a, a falar que agora vai poder matar viado... Eu fiquei assustada... Eu fiquei com medo de sair de casa... Sério... Foi um negócio muito pesado... E tipo... Agora... Parando para observar... O tempo que o Bolsonaro... Era totalmente desconhecido... Tipo... Meio que... Eu sinto um pouco da culpa por ter tirado aquele desgraçado da, do, do fundo lá do poço e ter levado ele lá para cima por causa das coisas bochas que ele falava. O cara saiu de deputado para presidência. Isso é um negócio muito grande e foi meio que a, a, as pessoas que ele odeia meio que falou tanto o nome dele que acabou alavancando ele e foi o que deu poder para o desgraçado ganhar. Meio que eu sinto um pouco de culpa por ter, por ter feito, tipo, por ter odiado ele e mencionado o nome dele. Mas eu sei que, por eu ter feito isso, eu abri os olhos de muitas pessoas. Não consegui abrir os olhos dos meus amigos, né, que voltaram nele. Mas, enfim, não rompi a amizade, porque eu sei que eles não, não compartilham do mesmo pensamento... Mas eles foram na mesma ilusão de que, por ele não ter nenhum processo de corrupção ali é, no nome dele, então, automaticamente, ele seria um cara honesto e ia ajudar o Brasil a crescer. Ele foi naquela... Meus amigos foram naquela ilusão. E, como a gente tá vendo, não foi bem assim, né?
4: Bolsonaro era um meme, né? Ele aparecia em programa de televisão com o objetivo de zoação. E acabou se tornando nosso presidente, né? Olha... A
0: evolução no Brasil. O Bolsonaro ele compartilha muita coisa de, de presentes de outros países que acabaram chegando no, no mesmo patamar que ele. Assim, para as questão de meme, para uma, uma questão on é uma questão homofóbica. O Trump, antes dele, dois anos antes dele chegou a fazer isso. E apesar do Bolsonaro ter elementos diferentes do Trump, porque ele, ele é um insider, como se falar ele é alguém dentro da política, enquanto o Trump ele era só um cara rico de reality show. É, ele teve essa vertente... Da, da internet, dos memes, e da, totalmente populista para chegar ao poder e claramente em 2018 a nossa democracia ela teve uma falha, os guardiões da democracia, os partidos políticos, a própria esquerda ou a direita que sabia que o que ele estava pregando é, era errado falhou em se unir para tentar afastar, um me desculpe, mas ao meu ver é um, um tremendo mal para o país nesse momento.
3: Não é, só no momento, nos próximos anos vai ser um negócio ruim, porque o que esse cara fez, a gente, a gente teve tempo suficiente para se preparar para essa pandemia. Só que pelas <risos> atitudes do nosso <risos> líder, a gente tá onde está. Pelas atitudes do nosso líder, muitas pessoas se acham no, no poder de não sair com máscara, de achar que é, que é só uma gripezinha, que a cloroquina cura, que o governo. É, é, a OMS só está promovendo outros medicamentos e não a cloroquina, porque a cloroquina é mais barata enfim, é um monte de coisa é, é, ele, ele só está afundando mais o Bolsonaro ele não queria proteger a família em momento algum ele quis proteger as pessoas os cidadãos de bem ele só queria chegar lá no poder para ter mais poder para ele e colocar mais gente dele no poder para se fix, fixar lá em cima ele queria isso desde o começo, desde o começo. Só que muita gente foi na inocência de, ah, ele não é corrupto, então, e deu no que deu.
4: É muito complicado também, porque ele está dando, não só voz para o eleitorado, mas um, assim, é um assunto com, é, complexo que eu vou falar, mas ele está dando muita voz para a bancada religiosa, por exemplo. Isso acaba, digamos que, não quero falar atrapalhando, mas dificultando algumas pautas LGBT acredito na câmara por exemplo o que impacta diretamente nossas vidas né um, um dos exemplos
2: a gente sabia toda essa história do Bolsonaro de como ele é tóxico com as pessoas LGBT e aí a gente descobriu que ele é ele é tóxico com todo mundo né não só com os LGBTs hora a hora mas na época da campanha eu evitava entrar no IC eu só ia no IC se fosse uma coisa extremamente necessária como assistir aula. E ainda tinha algumas delas que eu gaseava porque eu sabia que o professor era bolsonarista. E, assim, nessa época da campanha, o ser era um ambiente completamente... É, se já é ruim ser LGBT em dia normal, na época da campanha, ser LGBT nesse curso era um negócio que era insuportável. Era insuportável porque... É, tinha gente que ia com camisa com a cara do Bolsonaro e eu sou obrigado a ver isso. Tinha gente que cuspia as mesmas merdas que eles falavam, que o Bolsonaro falava como se fosse uma radiola véia, E ficava repetindo, repetindo, repetindo. Tinha gente que ficava com uma insinuaçãozinha bosta e é, e é isso, sabe? Tipo, é, eu evitava, foi um momento muito, muito ruim. Né? Não quero nunca mais passar na minha vida. Quando eu descobri que ele ganhou, eu comecei a chorar. Eu tive uma, uma crise horrível de choro. Porque, sabe, aquele, aquele coisa de tipo. Ainda agora a gente vai poder matar a viado, que a, que a Flávia falou. Era basicamente essa sensação. É, eu sei que a esquerda falhou um pouquinho, como. Um pouquinho não? A esquerda falhou em se juntar e derrubar o Bolsonaro, como o Rodrigo falou. Eu fui para todas as campanhas que tiveram contra o Bolsonaro, toda, todas as passeatas de ele não. Eu, eu ajudei a organizar uma passeata com, com ele não, aqui no Pilar Que é onde eu moro, eu moro em Pilar Então teve um, teve um aqui no Pilar Que eu ajudei a organizar Eu fui para a de Maceió <risos> Teve tanta coisa Que a gente poderia ter feito E a gente deu voz ao cara Sem querer A gente deu voz a ele, deu volta a ele E a meta Tá aí feita, né? A gente sabe que as, as consequências É... Uma coisa que, que eu acho que o debate agora deveria ser, não é tipo, mas, ah, Bolsonaro é ruim ou não. A gente já sabe que ele é ruim, já sabe que ele não presta, já sabe que ele não sabe fazer uma política decente para ninguém. Acho que o debate seria agora, é, você perdoa os bolsominos arrependidos? Porque gente que voltou no Bolsonaro descaradamente, sabendo de todas essas coisas, e ficava com, deixa o capitão trabalhar. Deixa que o capitão sabe o que está fazendo. 67 mil pessoas morreram pelo capitão saber o que está fazendo. Então acho que ele não sabe o que ele está fazendo. E assim, eu cortei algumas relações da minha vida com pessoas que fanáticas bolsonaristas. Algumas não, algumas eu falo casualmente, não sou amigo. Mas, gente, pelo amor de Deus, não tem como conversar cinco minutos com uma pessoa que não quer escutar, que não quer escutar. Não, não não simplesmente não quer escutar o seu ponto de vista. Aí fica difícil. Tipo, apesar de eu achar que o ponto de vista de uma pessoa que voltou no Bolsonaro é um ponto de vista burro, acho. Falo, geralmente falo também. Mas eu ainda escuto. Às vezes as pessoas que são bolsonaristas nem escutam. Entendeu? O problema fica na conversa. Você não tem diálogo, você não tem conversa. Acho que é um ponto de vista burro. Acho que é um ponto de vista burro. Fala pra pessoa que é um ponto de vista burro, educadamente, falo. A pessoa. É completamente, tipo, uma porta, só entre as ideias prontas, não tá aberta diálogo, geralmente é, é, é esse coisa. É esse o perfil de gente que a gente tá lidando. E aí você acha que é um perfil de pessoa que não tá no IC, tá no IC, gente, tá no IC. Tipo, tem gente assim no IC e, e o engraçado é que é facilmente identificável as pessoas que são desse perfil no IC. É um negócio que você precisa procurar muito.
1: Então, inclusive, no dia da eleição do primeiro turno, dia não, né? Porque um dia foi domingo, se não me foi domingo, né? Mas na sexta-feira da eleição do primeiro turno, eu fui com a camisa da União Soviética pra UIC, e tinha duas caras da minha turma com a camisa do Bolsonaro. O pessoal achou um negócio tão inusitado a situação, eu disse, ó, oh, junta aí vocês três pra tirar uma foto aí da turma. Essa foto foi o trend stop do Reddit no dia, pô.
0: É, realmente. Eu lembrei dessa foto, eu, eu cheguei a ver.
1: Mas, respondendo a pergunta do Bruno, eu, só, eu acho que é melhor o Bolsominion arrependido do que um simpatizante de um neofascismo, tá ligado? Porque daqui a pouco a, os direitos individuais estão tão torcidos, e democráticos tão espremidos, é, é, pode partir mesmo para uma questão datorial né? O Bolsonaro já tentou intervir o Ministério da Justiça para evitar a investigação por filho dele.
3: Além de ter toda uma maioria de, do, do corpo dissente lá que apoia o, esse, esse babaca do presidente, eu, eu ainda tive não, não. que ouvir uma fala que foi repetida por um professor numa plenária, que não foi, um, não foi bem igual. Mas foi semelhante. O vencido tem que se curvar. Isso me deixou tão mal. E foi justamente na plenária que estava decidindo sobre a volta às aulas. Como seria, se aconteceria. Eu fiquei extremamente revoltada. Eu fiquei nervosa, tremendo, porque é absurdamente... É, 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 é muito, sabe, de, de você ouvir isso vindo de um professor de Universidade Federal. É pesado.
0: Bom, continuando aqui, eu gostaria de citar algumas figuras é, que, como o pessoal a gente discutiu no início do, po do, do podcast, tem é, tenho um tão grandioso Alan Turing, que é apresentado como pai da computação, a figura é, da comunidade LGBT da computação, mas eu acho importante citar outros também, porque o Alan Turing é uma pessoa tão distante, como a aqui também, ele viveu na época da Segunda Guerra, ele ajudou, ajudou a lutar contra os, os nazistas e tem outras. É... Figuras nesse quesito Que é muito importante citar Inclusive que eu até não tinha conhecimento Foi bom ter gravado esse podcast E ter pesquisado sobre isso E é bom trazer para vocês é, Bom, mas eu vou começar logo por ele é, O Alan Turi Que caso você tá chegando agora no sei, E você ouviu pouco sobre o Alan Turi Ouviu pouco sobre computação Saiba que você vai estudar muito sobre ele ainda Ele é considerado o pai da computação é, justamente por tudo que ele produziu pela a, toda a ideia de máquina de Turing por toda a conversa que ele teve com cara, um outro cientista também matemático o Von Neumann para criar o modelo de Von Neumann da máquina Von Neumann que é o modelo dos computadores da gente que nós utilizamos até hoje e só não sei se isso se aprende para os computadores quânticos mas enfim é, ele desenvolveu o enigma que foi a máquina que ajudou a decifrar as mensagens do, do, do lado do eixo na Segunda Guerra Mundial e ajudou os aliados a, a vencerem a guerra, e como ele tá aqui, ele é um, era um membro da comunidade LGBT que infelizmente é, foi perseguido do, durante o, o quando é, ele declarou abertamente que era da comunidade LGBT, e na Inglaterra, na época lá que, que ele vivia, isso era considerado uma espécie de crime, e ele teve que fazer uma castração química, e isso teve um efeito tão devastador que infelizmente ele ele acabou se suicidando, pelo que eu, eu lembro, e e ele é um marco, apesar de não estar mais tão presente na sua vida, é algo grande que aconteceu no, na história da computação, e vale a pena ser citado aqui.
1: É, eu acho importante olhar para o caso da Luturi, é, talvez ele não seja tão representativo, como já foi citado é, anteriormente no outro bloco, pela questão da, de, de diferença histórica, né, de ser uma coisa mais antiga, mas a situação dele é muito emblemática, porque a gente tem é um herói de guerra, um revolucionário da computação ele foi condecorado nacionalmente aí o, o, ele foi roubado, se eu não me engano no apartamento dele, pelo ex-memorado dele, o ex foi, dele foi. roubou ele e fugiu se eu não me engano, mais ou menos isso ele foi dar queixa na polícia Sim. e a polícia em vez de prender o cara que roubou ele, falou você é gay? você é crime você, você está preso, pronto, prenderam o cara castraram quimicamente o cara. Ou seja, o cara mesmo sendo reconhecido nacionalmente, as condições materiais e preconceituosas ainda assim limitaram seus direitos jurídicos individuais. Eu acho que só esse exemplo já diz porque a discussão da LGBTfobia é muito importante, né? Porque por mais que a pessoa ainda seja reconhecido, é, sempre vai ter alguma limitação que vai respingar é, como serviço na sociedade, né? Tanto é que o cara, até hoje a gente estuda o modelo dele, todos os computadores usam o modelo dele, é, como o Rodrigo falou, só o computador quântico está tentando quebrar o modelo dele, mas fisicamente ainda é impossível implementar o computador quântico. Então, mesmo tamanho importância do cara, ele ainda foi é, caixado publicamente e a polêmica sobre, na biografia dele, se ele se suicidou só um acidente. Para contextualizar, ele mordeu uma maçã e essa maçã estava com um cianeto. Aí a dúvida era se foi acidental, se ele colocou o cianeto acidentalmente já que ele estava fazendo testes no ambiente que tá fazendo testes, ou se foi intencional mesmo para se suicidar. Mas de toda forma, é, na, na biografia dele é claro que ele teve depressão por conta de, de, da castração química dele. Então, a, no, é, só recapitulando que é, por mais que tenha todas essas questões ainda as coisas bastante problemáticas hoje
0: sem falar que o governo inglês ele pediu perdão para tudo que ele causou ao, ao Alan Turing, mas isso é, eles esquecem que beleza, teve o Alan Turing, ele foi uma grande figura e provavelmente tá essa, esse, ele tá tão pedindo perdão a ele por ele ser essa figura, mas quantos indivíduos quantos indivíduos não foram castrados em todo esse período de, que era considerado crime ser é, na Comunidade LGBT, lá na, na Inglaterra, sabe?
2: É... Uma questão do, da castração é que a castração é um processo, né? Não é tipo... Tomei um remédio e agora estou castrado. É um negócio que leva meses para acontecer. E aí, tem uns efeitos colaterais. E o negócio da depressão foi gerado porque a dose de remédio que ele tinha que tomar aumentava os mamilos dele, fazendo ele ficar quase mamilos femininos. Dores insuportáveis um monte de outra série de, de fatores biológicos o corpo dele iam mudando por causa da castração química e fez ele ficar depressivo por causa disso é, essa essa fala do Lucas me gerou assim acho que não cabe nesse bloco falas mais com violências LGBTs que a gente sofre é, a questão da castração a castração química ela é um um negócio muito extremo que acontece com uma pessoa que é LGBT o que mais acontece com pessoa LGBT, hoje em dia, dos anos 50 para cá, é basicamente a conversão sexual. E aí, tipo, a ideia de conversão sexual, institucionalizada por, por, igre por igrejas e pelo Estado em, algum, em alguns países, é um negócio que a comunidade LGBT está tentando é, erradicar. Uma, um, um outro fator importante com a história do Turing, é como o Lisboa mesmo falou, o Lucas Lisboa falou, que a gente, talvez não seja o melhor exemplo, mas é o exemplo mais concreto de pessoas LGBT que tem os seus direitos é, completamente usurpados por ser LGBT. E aí, essa fala dele, não sei se foi assim, mas foi uma coisa parecida, essa fala dele me trouxe um questionamento para o nosso cenário atual. É... O quanto uma pessoa LGBT precisa trabalhar e precisa se mostrar confiante do seu trabalho, precisa sempre ser o melhor para poder se, se colocar num patamar de igualdade com uma pessoa hétero. E isso acontece demais na nossa área. Vocês não têm ideia de o quanto a gente tem que trabalhar o dobro, o triplo para fazer um trabalho. Isso acontece agora na faculdade e provavelmente vai acontecer em empresas que a gente for trabalhar e. Basicamente é isso, mas a perspectiva é uma menina trabalha muito mais que um menino para ter confiança no seu trabalho. Uma pessoa que é LGBT e que é mulher deve trabalhar 300 mil vezes mais, as meninas podem falar aí. Mas eu já fico pensando é, o quanto eu sou julgado no diacon por falas, ou por ter trejeitos, por não saber me expressar da, da maneira que deveria ser mais polida possível o presidente. E aí eu sei que muito dos questionamentos estão embasados na minha postura como presidente do Diacon e muito estão embasados no, no fato de eu ser um homem cis LGBT, no ser representando o diretório acadêmico. E, sabe, tipo, nunca o trabalho de uma pessoa LGBT é valorizado no mesmo nível que o trabalho da pessoa hétero. Eu fico me perguntando, já, já me perguntei, se o Lucas Lisboa tivesse ganhado a presidência ano passado do Diacon se as mesmas perguntas que caem sobre mim hoje em dia, de falas erradas que eu tive, e posicionamentos errados que eu tive, se cairiam sobre ele da mesma forma. E chego a dizer que não. Algumas não. Algumas sim, algumas não. Porque a questão de ser uma pessoa LGBT pesa
0: no, no nosso
2: instituto, assim.
0: E já aproveitando também minha seguinte, que você tem sobre a questão do trabalho, certo eu queria falar sobre a segunda figura que eu vou citar aqui, que é a Lin Conway. Ela é, ela é uma representante do, da comunidade transexual é, dentro da computação e ela sofreu um caso muito pesado, que ela foi demitida da, da empresa no qual ela trabalhava como cientista de computação é, justamente porque ela tinha revelado o, todo o planejamento que ela estava fazendo para se submeter na transição de gênero. E ela foi demitida e aí ela começou a fazer todo um... questão um, de ativismo, de dar batalha da representatividade dos direitos transexuais dentro da área da computação. E ela é uma pessoa extremamente importante porque ela, ela descobriu o modelo de VLSI, é Very Large Scale Integration, que é um modelo, por exemplo, inter, é, utilizado dos microprocessadores, que é algo que está extremamente presente no nosso dia a dia. Absolutamente quase tudo tem na computação, tem um microprocessador por trás, sabe? E, é, e bora... pra falar.
1: só para citar, citar que não era qualquer empresa, né? Era a IBM, né? Que já foi Exatamente. A maior e tecnologia do mundo demitiu as suas principais é, integrantes porque ela tornou público que estava fazendo a, o processo de transforma de transição de gênero né é, é, desculpa se eu estou usando o termo errado mas que ela estava fazendo a resignação sexual né tava ela nasceu como homem se identificou como mulher e estava é, fazendo a, a, tratamento hormonal para tá para trocar sua seu fenótipo né Aí, quando tornou-se público, foi demitida, né? Mesmo tendo toda essa normalmente, mesmo tendo toda a contribuição como o Turing teve, a questão da, do preconceito ainda é, limitou seus direitos, né? Depois disso, ela foi virou professor universitário, não foi só não confirmo isso, isso,
0: Bom, e o terceiro e último, mas não menos importante, que, que eu gostaria de citar aqui, é uma figura, ao meu ver, extremamente presente, que eu nem tinha conhecimento até então que ele fazia parte da comunidade LGBT, que é o Tim Cook, o atual CEO da, da Apple. Ele assumiu quando teve a morte do, do Steve Jobs e ele está lá até hoje, salvo engano se não me engano. E ele é uma pessoa declarada que é um ativista da comunidade LGBT que vive lutando pelos direitos da comunidade. E ele não só se ele, é, ele é o responsável pelo pela volta da Apple. Quando ela entrou numa pequena crise na década retrasada, se não me engano, né? Década retrasada. E ele que estava no comando quando a gente teve o lançamento do Apple Watch, do MacBook Air, do, uh, dos novos modelos do iPhone, quando a, a Apple lançou a assistente pessoal deles, que é a Siri, e todas essas novas tecnologias, o, o, o Tim Cook estava por trás, ele estava no comando da época nessa, nesse período e está lá até hoje e ele assim, continua lutando. Trazendo toda a representatividade para a comunidade LGBT para dentro da computação.
1: O caso do Tim Cook é bastante emblemático, porque ele foi o primeiro da comunidade LGBT a estar tá dentro da classificação da Forbes que ela faz todo ano, que ela faz os 500 mais ricos né, do mundo. Isso. É, mesmo a Forbes sendo uma revista tradicional, que faz isso há, há vários anos, até décadas, esse tipo de, de lista. É, 500 todo ano, que é o número... Né, Grande, para com o tamanho do mundo, né, mas certo valor, né, foi é, pela pessoa LGBT ocupar esse espaço de, de destaque, né, dentro, dentro dali, né, e isso mostra como a questão do capitalismo, como está estruturado, é bastante excluente, né. Talvez até um dos pilares do preconceito.
0: Sem falar... Outro ponto que eu esqueci de comentar aqui, que eu falei toda essa questão de gestão do, do, do Tim Cook e foi uma gestão tão é, positiva para a Apple que o modelo que ele implementou lá é, o, é estudado para universidades e, em curso de MBA para caso pessoas que estão estudando nesse momento fossem na empresário de futuro tentar tentarem replicar caso a sua empresa entre em uma crise ou algo parecido. Bom, é isso. Eu, a gente vai encerrar o podcast por aqui. É... Vocês querem dar um, uma palavra para os ouvintes, pessoal? Qualquer um de vocês?
3: É, sobre uh, a questão LGBT, que mesmo a gente tendo adquirido tantos direitos, como, por exemplo, o casamento homoafetivo e tal, meio que ainda não é lei, de fato, que a qualquer momento pode ser revogado, mas é algo. É, a, a questão LGBT tem que ser trazida sempre à tona para normalizar, porque é normal, não é, é, é incomum, é mais comum do que a gente imagina, muito mais comum. A gente chama a minoria por ser o diferente, por ser aquilo que a sociedade vê como diferente, mas é, é uma parcela tão grande que meio que fica... É, é, é algo errado de dizer que, sei lá, LGBT não é normal, não é, erra... é tipo não é meio errado, é errado. Só que apesar da gente ter conseguido leis a nosso favor, ter conseguido direitos e tal. A gente precisa fazer ainda muito, muito mais, porque ainda existe muito, muito preconceito hoje. A gente precisa debater, a gente precisa conversar sobre isso, esclarecer, porque tem muita gente que, por mais que tenha os seus preconceitos, está aberta à discussão. Então, é, é sempre bom trazer esse assunto à tona.
2: Eu queria agradecer por estar aqui. É, vocês estão fazendo um papel fundamental, assim, acho que é o primeiro passo para a galera LGBT do IC ser um pouco mais notória. A gente é mais quietinho, a gente não está fazendo muita ação, muita coisa, porque sei lá, o IC tem tanto problema estrutural para resolver que eu acho que a gente não está não tentando buscar isso ainda, mas é, aguardem porque eventos virão. E uma coisa que eu acho importante de salientar aqui é que se você teve uma experiência ruim no IC, que a gente comentou, aqui várias coisas de experiência ruim, eu principalmente, é, não leve isso como uma regra. Tem muita gente boa e muita gente para aceitar como você é no IC. Muita gente para te apoiar também. Era uma coisa que eu não percebia assim que eu entrei, mas que eu vejo como uma coisa fundamental. E ao longo do percurso da sua formação aí no sei você vai descobrir seu próprio caminho como pessoa e como profissional e aí você vai se juntar num grupo e vai realmente descobrir muito sobre você, então acho que só esteja aberto ao diálogo sempre e seja mais um pouquinho cabeça aberta para quem não é.
4: Bem, eu queria agradecer primeiramente pelo convite, é, foi Estou muito feliz por ter participado desse episódio e conversando sobre um tema tão importante. Como a Flávia falou, muitas mudanças ainda precisam acontecer, embora eu acredito que a gente está vivendo o um melhor momento para ser... LGBT, né, devido a nossos avanços, mas a mudança começa a partir de cada um, né, então, seja você que, você que está escutando, seja você hétero, seja você LGBT, eu acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue chegar longe, e é isso, obrigada.
3: Queria agradecer também o convite, foi, foi até interessante falar, debater isso também com outras
1: pessoas,
3: enfim, mostrar um pouco mais sobre como é e tal. É... Enfim, é isso. Muito obrigada.
1: Agradecer a participação de todos. Eu que realmente tocado com os relatos. Eu já imaginava que pudesse existir certo preconceito dentro do de mas não a um nível que foi descrito, né? Dizer que eu estou participando com todos. E, principalmente, eu gostaria de incentivar é, tanto no IC, quanto na UFAO, quanto é, outras instituições que rondam a universidade pública em geral, a levantar esses, deba esses debates dentro das unidades acadêmicas, né? Porque, por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente não faz parte direto da comunidade LGBT, mas a gente sente a necessidade de, de trazer esse debate, né? De usar o um espaço comunicativo para esse debate que está impactando o que estão lá. E é, por mais que a gente tenha atrasado, a gente vai desculpa por conta disso, em relação ao mês, a, a vida de, as vidas das pessoas são contínuas, né? Não é só no, no mês de junho que se debate a questão do combate à linha né Acontece quanto menos espera. Então, eu gostaria de incentivar que quem estivesse nos ouvindo levasse esse debate adiante, agradecer a atenção de todos. E propô, que quem tenha um pensamento um pouco mais fechado com relação a esse assunto, tentar é, minimamente ouvir mais. Certamente você não é a mesma pessoa que foi há um ano, dois, e pode melhorar, se, se quiser. Grande abraço a todos.
0: Bom, é, novamente, muito obrigado a todos. É, pessoal, eu vou dizer, eu gostaria de dizer que eu vou deixar na descrição um, um link de um artigo do médio de um, de um rapaz chamado Livson Simon, ele Falou, foi de lá que eu peguei várias das fontes para falar do, das figuras da comunidade LGBT dentro da computação aqui nesse episódio. E vou deixar vocês aí, caso vocês tenham interesse. É uma leitura de sete minutos. E eu gostaria de encerrar o episódio falando que uma frase que ele também colocou no final da tio, que é, eu achei bem impactante: preconceito não é uma questão de opinião, é uma escolha pela ignorância é isso, muito obrigado, espero que vocês estejam se cuidando nesse período de pandemia, caso a gente ainda tenha, esteja em pandemia enquanto vocês estão ouvindo isso e um abraço até o próximo episódio